0: Harte welkom bij deze podcast van 365 dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
1: Meestal begin jij met van harte welkom.
0: Ja, ik maar zou... nu
1: sta je met een soort van stomheid geslagen.
0: <laughs> ik was op zoek naar een, uh, een openingzin, zou je kunnen zeggen, die past bij het verhaaltje wat ik wilde vertellen, over wat me afgelopen week was bijgebleven. En op de een of andere manier voelde het opeens heel ongepast. Om een soort van, jee, van harte welkom, daar zijn we weer. Want het was namelijk helemaal niet zo'n vrolijk verhaal. Aha, nou, zal
1: ik dan uh, beginnen deze
0: keer? Ja, begin jij even. Van ja.
1: harte welkom, leuk dat je weer luistert. Ik ben daar, weer tegenover mij zit Arjan. En we kijken weer terug op de week. En, en als het uh, mogelijk is ook nog weer een beetje vooruit. En jij hebt een, een verhaal, hoor ik zojuist.
0: Ja, nou ja. Kijk, het gaat over mijn, uh, mijn omaatje. Mm -hmm. mijn, mijn oma die uh, wordt deze, deze zomer 98. Als God het wil, als het allemaal mee zit. En zij zit in een verzorgingstehuis. En uiteraard, zoals dat voor veel, of eigenlijk bijna alle ouderen geldt op dit moment... heeft zij al heel lang geen bezoek meer ontvangen. En nu ontstaat natuurlijk het, in de ontspanning die nu plaatsvindt rondom die coronamaatregelen... ontstaat het gesprek over wanneer kan dat dan wel weer en wanneer kan dat dan niet weer. En dan gaan daar dus ook gesprekken over dat je pas op het moment dat je toch al terminaal bent... wat natuurlijk ook geldt voor sommige mensen in zo'n huis... dan is er weer de mogelijkheid om één of twee bezoekers te mogen ontvangen. Maar als dat nog niet aan de hand is... Dan mag je ook geen bezoek ontvangen. En toen dacht ik, ik, ik was daar gewoon over aan het nadenken met mezelf afgelopen dagen. Omdat wij hebben het al langere tijd met elkaar, voerden wij het gesprek over. Uh, hoe komt het nou dat in een maatschappij die steeds meer verbonden lijkt te zijn door social media, door WhatsApp en e-mail en allerlei manieren. Dat veel meer mensen zich toch juist steeds eenzamer voelen. En nu dacht ik aan zo'n typisch voorbeeld daarvan. Mijn oma is echt aan het vereenzamen en die wordt daar ook zwakker van in haar gezondheid. En toen dacht ik, ja, blijkbaar zijn we dus nu zelfs zo ver gekomen... dat je eerst bijna dood moet gaan voordat je die eenzaamheid kunt opheffen. Terwijl misschien veroorzaakt het ene bijna wel het andere. En toen, toen dacht ik, ja, het zou me niks verbazen... als die coronacrisis ons ook met een neus op de feiten heeft gedrukt. Hoe vreselijk veel mensen zich alleen voelen. En mij leek het interessant om daar eens naar te kijken.
1: Naar het thema eenzaamheid. Ja, ja er zijn natuurlijk heel veel ingangen te bedenken op dit specifieke voorbeeld... En de redelijkheid en onredelijkheid daarvan. Maar als je, dan, als je kijkt naar eenzaam, daar hoef je namelijk niet 98 voor te zijn. Nee. En ook niet voor in een verzorgingshuis te zitten. Klopt. En jij zegt van, het lijkt wel alsof we meer verbonden zijn met e-mail social media, noem het maar op. Het zou wel eens precies het tegenovergestelde effect kunnen hebben.
0: Ja. En we zijn natuurlijk ook in een soort maatschappelijke, nou, hoe noem je dat, bijna politiek systeem terechtgekomen. Wat heel erg individualistisch is. Heel erg ieder voor zich. En, en dat uitzicht op allerlei manieren. Nou ja, ze willen een.
1: een, een en dan om maar even te vragen wie ze dan is. Maar goed. We zijn een, een tijdsperk binnengezwommen. waarbij het behoorlijk gaat over de maakbaarheid van dingen. En, ja. en de kansrijkheid. Dus we, we hebben het met elkaar zo gecreëerd. dat er maximaal mogelijkheid is tot zelfontplooiing. starten ja. voor jezelf. En heel veel regels zijn weggehaald. Dus ja. allemaal om, om maar het beste dan uit jezelf te halen. Dat ja. gaat natuurlijk. Altijd ten koste van iets. En dat komt ook altijd met een prijs.
0: Nou ja, volgens mij... De, de, er zitten een paar uh, misverstanden ook onder. We, bijvoorbeeld, we hebben dat volgens mij wel eerder een keer in een podcast bes, besproken. Dat het lijkt alsof we in de bovenste, piramide, bovenste plek van de piramide van Maslow zijn beland. Zelfontplooiing. En je hebt alles op orde. En dan ga je nadenken over wie ben ik ook alweer. En Want toen het bleek er nog
1: een... Uh, nog een...
0: Precies, Dat bleek ja. Maslow zelf eigenlijk al bedacht te hebben... dus honderd jaar geleden zo'n beetje... dat er eigenlijk nog een overtreffende trap was... namelijk transcendentie of zelfoverstijging. En daarmee dus het opgaan in het grotere. En dat betekent dus ook... dat is eigenlijk een heel nederig ding... waarin je dus zegt, het gaat niet zozeer om mij... mijzelf als het centrum van het universum... maar veel meer mijzelf als onderdeel van een groter ecosysteem. En wat daar mijn bijdrage aan is. En wij zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren... terecht of onterecht... ook weggezet in een hoekje van... Zelfhulp, maakbaarheid, uh, ieder, ieder voor zich dikke ik stuk. Terwijl ik herken me daar totaal niet in. Dat heeft op geen enkele manier te maken met waarop wij onze organisatie leiden. Hoe we ons leven leiden. Maar dat is wel blijkbaar. Kijk, wat, wat natuurlijk gebeurt in de pers of in hoe mensen praten. Is dat dingen altijd gecategoriseerd worden. Wij zijn ook gecategoriseerd op een plek die eigenlijk helemaal niet bij ons past. Nee, en die gaat namelijk over zelfhulp. Alleen maar over zelf. Zelfontplooiing, ja. zelfontwikkeling. Dus ja. met nadruk op het woord zelf. Ja, klopt. Ja, en ik denk dat in die... Uh, nou, en dat, dit is misschien nog wat warrig nu op dit moment... maar er spelen zo'n aantal thema's om elkaar heen... dat we dus met elkaar een maatschappelijk klimaat hebben ge, geschapen... de afgelopen enkele tientallen jaren, denk ik. Ik denk dat het vooral vanaf de jaren tachtig zo in opkomst is. Waarop het heel erg gaat over het, dat het hoogst haalbare is zelf een eigen goed leven leiden. Wij werden daar op een of andere manier ook exponenten van met onze boeken en eh, zelfhulp, zelfontwikkelingsprogramma's. Terwijl wat we eigenlijk ontdekten in de afgelopen jaren dat we dat nu deden, is dat het wat minder over dat zelf zou mogen gaan en juist wat meer over wij met elkaar. Wij samen.
1: Nou, er zit namelijk nog een ander woord in wat, wat me wat aan denken zet. Namelijk Je hebt dan over zelfontwikkeling, ja. persoonlijke ontwikkeling. En dan kunnen we het hebben over het zelf, of het persoonlijk, over het ik-stuk. Maar je kunt het ook hebben over wat er dan maar zo al te ontwikkelen valt. En dus die mm -hmm. maakbaarheid. Wat moet er dan gemaakt worden? Daar zit namelijk ook al in dat het nog niet zo oké okay is zoals het is.
0: Ja, het is ook zelfafwijzing industrie.
1: Eigenlijk wel. Ja. Want daarvoor moet je namelijk eerst zien wat je niet bent. Daar vind je dan vervolgens van alles van. En dat zet je dan aan tot het ontwikkelen van het een of het ander. Ja. En dat vereenzaamt dient ten gevolge direct. Ja, omdat je jezelf afwijst. Nou ja, omdat je in ieder geval vindt dat je bij een groep nog niet hoort... waar je dan wel bij zou willen horen. Of ja. dat je iets zou willen creëren wat er nu nog niet is. En dat, dat heeft ook zijn schoonheid en zijn, en zijn mooie dingen begrijp ik niet verkeerd. Maar in essentie zit daar ook iets in van... oké, okay, het is dus blijkbaar nog niet af. Het is nog niet compleet. Ja. En dat geeft nou niet meteen een heel fijn gevoel van... oh, ik, ik ben nog eens even onderdeel van een groter geheel. En het is eigenlijk wel oké okay zo. Ja. Als ik nou iets heb geleerd van, van die afgelopen maanden coronatijd... is dat er al zo ontzettend veel moois is waar je gewoon alleen maar je ogen voor hoeft open te doen. Weet je hoe mooi Nederland is bijvoorbeeld? Yeah. Of de Nederlandse natuur. Yeah. Of überhaupt hoe leuk het is om met je kinderen gewoon thuis te zitten... en die eens wat les te geven, et cetera, et cetera. Yeah. Dus het, het is vaak veel dichterbij. Nou ja, dat kan ik nog anders zeggen. En dat is ook een beetje de, de koers die wij de komende jaren zullen gaan varen. Dat we veel meer gaan kijken naar wat er al is... in plaats van wat er allemaal nog gemaakt moet worden. Wat er dan zogenaamd allemaal nog aan jou te sleutelen zou vallen. He, dus op het moment dat je herontdekt wie je eigenlijk ten diepste bent, dan valt het misschien nog wel mee.
0: Ja, dan hoef je ineens niet zoveel meer.
1: En dan vervolgens kun je gaan kijken. En ik denk dat dat werkelijk is waar we als maatschappij echt wat aan hebben. Is hey, oké, okay, stel nou dat ik al heel wat ben. Dat het gewoon helemaal oké okay is. Ik ben gewoon heel erg oké. Okay. En natuurlijk heb ik mijn en Natuurlijk heb ik mijn, mijn, mijn onhandigheden, mijn onhandigheden en, maak, en maak ik mijn vergissingen. Nou, daar zeg ik dan sorry voor. Daar leer ik dan vervolgens wat van. Als ik dat ook nog eens een beetje publiekelijk doe. In ieder geval bijvoorbeeld als ik kijk naar, naar hoe ik mijn kinderen opvoed... vind ik echt wel echt een inzicht van formaat. Ik hoef het helemaal niet te weten, want als ik het allemaal zou weten... dan geef ik ze eigenlijk precies het verkeerde voorbeeld. Want da daar maak je ze ontzettend onzeker van. Want dat betekent dat zij dan denken... nou, je moet het blijkbaar als volwassenen of überhaupt als mensen de hele tijd maar weten. Ja. Nou, dat is een raar soort toneelstukje, want dat weet ik helemaal niet. Ja. Wat volgens mij veel krachtiger is. En aangezien ik nu ook veel meer tijd met ze heb doorgebracht... heb ik dat wat vaker mogen oefenen. Maar is ook gewoon sorry te zeggen of uitleggen dat ik het ook niet weet. Of jeetje, dat heb ik onhandig gedaan. Dus als je in het licht van de aanwezigheid van een ander, in dit geval mijn kinderen of mijn partner, durft te zeggen. Nou ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Of zullen we er samen nog eens naar kijken of dit pakt er wel heel onhandig uit. Zoiets eigenlijk, dan ontspant dat enorm. En het interessante is, het verbindt meteen Precies, ik wilde enorm. het
0: net zeggen. Ja, in die ontspanning zit de verbinding.
1: Exact, dus en juist... dus niet in het maatschappelijke plaatje van... Mail, wat zei je nog net, Instagram, Facebook. Het hele social media gebeurt. Want daar laat je over het algemeen alleen maar die voorkant zien van... nou ja, het gaat eigenlijk met mij best wel goed.
0: Ja, en volgens mij gebeuren er dan... dat is eigenlijk een stuk waar ik hoop dat we de komende jaren... ook tijd en ruimte voor kunnen of zullen maken. Daar gebeurt volgens mij iets interessants. Want als je inzoomt op de problematiek van eenzaamheid... Het bestaat natuurlijk uit verschillende soorten eenzaamheid. In eerste instantie bestaat er zoiets als sociale eenzaamheid. Oftewel, je hebt gewoon te weinig mensen om je heen. Ten tweede bestaat er zoiets als emotionele eenzaamheid. Oftewel, dan kun je nog steeds zoveel mensen om je heen hebben. Maar je voelt je niet thuis in die omgeving. Je voelt je niet gezien. Je voelt je niet begrepen. Ja,
1: waarschijnlijk zit daar dan weer achter. Want je moet zo even je rijtje afmaken. Maar dat, dat sociale eenzaam zijn is dus eigenlijk helemaal niet zo eenzaam. Als in de, in de letterlijke betekenis van die eerste categorie. Want ik heb gewoon te weinig mensen om me heen. Maar voel je waarschijnlijk gewoon niet zo dicht bij jezelf. Dus op het moment dat jij het idee hebt dat je iets moet zijn... wat je eigenlijk helemaal niet bent... of in ieder geval iets moet voorhouden wat je misschien maar ten dele bent... in ieder geval een beetje dat, dat zoals ik dat dan maar zie... dat, dat sociale Instagram-filter maar over je eigen leven ja. heen moet leggen. Ja, daar word je natuurlijk enorm, krijg je natuurlijk een enorm eenzaam gevoel van... want het gaat namelijk eigenlijk niet over jou. Dat wat jij bent, blijft eigenlijk achterwege, blijft buiten beeld. Ja, dat natuurlijk. dat stuk in jou, wat wel jou, jouw innerlijke... Emotionele wereld voedt. Ja, wordt gewoon simpelweg niet gezien. Dus je laat een, maar een deel of zelfs helemaal niks van jezelf zien. Ja als je, je maar, als,
0: ja, als je alleen maar het plaatje aan de ander laat zien. Dus je bent eigenlijk het plaatje aan het maken in plaats van jezelf. Exact. Dan verdwijn je dus zelf. En dus vereenzaam dat zelf. Ja, exact. Hogeschool uh, abstractie.
1: En mijn tweede ding is, dus je, je, je hebt maar gewoon te weinig vrienden. De ja. sociale eenzaamheid.
0: Ja, je vrienden of geen relatie, terwijl je dat wel graag wil. Bijvoorbeeld, ja. dat kan een vorm zijn van sociale eenzaamheid. Ja. Wat ik bij mijn oma zie, die mag geen mensen ja. zien. Dus ja, dat. sociale eenzaamheid. tweede is emotionele, emotionele. eenzaamheid. Dat Precies. zie ik ook bij mijn oma, maar dat zie ik nog steeds bij veel mensen ook. Dat kan ook ja. zijn dat je wel, je wel een relatie hebt, wel veel vrienden om je heen, maar toch voel je je daar op een of andere manier buiten staan of niet begrepen, niet verbonden, uh, niet thuis. Nou, nou, als je het
1: gevoel herkent dat het leven minder over jou gaat dan je zou willen, is het eigenlijk al een vorm van emotionele eenzaamheid.
0: Ja, en, die, en, en dan is het de derde. En ik denk dat dat lange tijd onderschat is. En ook veel meer speelt dan dat we in de gaten hebben. En dat is zoiets als wat ze noemen existentiële eenzaamheid. Oftewel, je leeft je leven, je hebt mensen om je heen. Maar je voelt je niet verbonden met een grotere reden van bestaan. Je hebt eigenlijk geen goede reden om uit je bed te komen s ochtends, Behalve dat de wekker gaat en dat er ergens uh, iemand op je zit te wachten in een Zoom -call Of uh, op een kantoor of uh, waar dan ook. Of omdat de kinderen naar school moeten. Maar je hebt niet een echte reden om elke dag op te staan, om je maximale leven te leiden, om te doen wat je zou kunnen doen, om daarin van betekenis te zijn.
1: Nou ja, en dat werd natuurlijk vroeger, nog niet eens zo heel lang geleden, weet dat we ook dat deel voor een heel groot deel voorgeschreven en gaf een betrekkelijke mate van rust.
0: Bijvoorbeeld door religie? Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of, denk, of,
1: ja, of je, je was lid van de, van de vrouwenmovement, of je, was, ja. uh, je zat enorm in de politiek. Whatever, het ja. was behoorlijk gegroepeerd rondom gedachtegoed. Ja. En dat is natuurlijk allemaal verbrokkeld.
0: Ook veel andermans gedachtegoed, by the way.
1: Exact, nee ja. dat is precies wat ik bedoel. Ja. Dus iemand heeft het al bedacht. Nou ja, ja,
0: daar werd je dan een soort van
1: ingeboren. Ja. Ik, op werd, dan, ik op. werd dan geboren in een of andere christelijke geloofsovertuiging. En dan ging ik dus naar die kerk en naar de catechese en weet ik ja. het allemaal niet. En dan was natuurlijk de bedoeling dat dat dan doorzag En dat is natuurlijk een aantal generaties ook zo verzeild geweest. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet meer van deze tijd. En, en dan roept dat dus ook meteen een nieuw soort, ja, bijna een soort um, levensvraag op. Van waar hoor ik dan? Ja, waar, waar, wat is mijn richting? Ja.
0: Waar, waar ben ik naar nou onderweg? Wat is mijn bestemming? En als dat geen religieuze invulling heeft, of dan zijn het hele fundamentele levensvragen. Over waar gaat mijn leven eigenlijk over, behalve elke dag naar je werk gaan. Maar en, dat uh,
1: is een rijkdom. Die vraag kunnen stellen, bedoel oh, je? Oh man, ja, dat je, natuurlijk. Ik, bedoel, ik ben dan in zo'n zeer verzuild nest geboren. Ja. Met een uh, behoorlijke geloofsovertuiging van, van twee kanten. Ook nog, eens, ook nog eens een best wel verschillende geloofsovertuiging, wel interessant. Dat begon ja, toen al in... Dat die... de, duivel, de duivel slaapt daartussen. Ja, toch precies, zelfs, ja. en, en daar begon al behoorlijk wat in af te brokkelen hoor. Dus dat, dat, dat heb ik niet zelf zo veroorzaakt. Dat, mijn ouders zijn eigenlijk de laatste generatie geweest van die verzuilde. Uh, nou in dit geval dan geloofsovertuigingen... Om, om dat dan uh, al te laten afbrokkelen. Dus mm -hmm. ik ben in die zin daar al behoorlijk vrij in gelaten. Nou, Toen kwam ik er al vrij snel achter dat dat ook niet zo goed bij me paste. En dan, nou, dan ben je zo in je puberteit... en dan zet je daar natuurlijk sowieso tegen af. Dat lijkt me ook gezond. Maar dan ga je later ga je nieuwe vragen stellen. van, van hey, Hoe zit dit en hoe zit dat dan? En ik vind dat een enorme rijkdom. Op het moment dat je tussen je, het wal en het schip zit... dus je hebt niet meer... De veiligheid van een gedachtegoed, nou ja, daar was je nou helemaal ingeworpen. En dat zal dan wel. En het zelfdenken. Dus, oh, ik mag het zelf bepalen. En wat is mijn eigen, mijn eigen diepere nou ja, overtuiging? Of, of mijn, mijn, mijn diepere, ja, hoe moet je dat zeggen? Bijna lotsbestemming. En waar hoor ik dan toe? Waar wil ik aan bijdragen? Dat moment tussen wal en schip kan heel onaangenaam voelen. Dat is wat jij bedoelt met die existentiële eenzaamheid. Ja. Ja. Op het moment dat je jezelf dat weer hebt weten in te kleuren. Ik vind dat echt, dat is wat ik bedoel met rijkdom dat we dat dus niet meer hoeven over te nemen van buitenaf. Want dat werd, precies wat je net zei... dat werd eigenlijk voor een heel groot deel al bepaald. Je ja. was nou eenmaal arbeider, dan zat je bij een vakbond... en, dan, en je vader zat daar ook. En, nou, en dan, ja. hup, dan rol je daar gewoon bijna als een soort kastenstructuur... Eh, van generatie op generatie. Eh, de, 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 dan rol je daar dan in. Nee, nu zit het leven we in een tijd dat je dat zelf mag bepalen... en dat trekt dus ook een bepaald vacuüm tussen die twee gebieden. En toch zou ik hier willen zeggen... is dat misschien wel de grootst mogelijke rijkdom omdat je kunt kiezen. Precies, omdat daar zit je vrijheid. Wat ik zo lastig vind aan... Nou, laat ik zeggen, als je geluk wil ervaren, een heel belangrijk onderdeel van geluk... is dat je het gevoel hebt van flow. Dat, je, dat, er, dat de dingen ook een beetje naar je toekomen. Dat, dat je er wat, wat makkelijk tussendoor kan zwemmen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En een van de dingen die ik zo moeilijk vind aan zo'n gehaast Nederlands leven... en helemaal als je dan een gezin hebt en allemaal dat soort dingen... dat er zoveel moet. De wekker gaat ochtends of je nou wil of niet... De, de, de kinderen moeten op een bepaalde tijd op school zitten, of je nou wil of niet. Ze moeten weer uit school, er moet gegeten worden, moet er moet naar muziekles. Nou, er zitten heel veel. De ritme is eigenlijk een soort van voorgeschreven, of in ieder geval al gepland, waardoor het heel moeilijk is om daar zelf nog een soort ritme doorheen te vinden. Is eigenlijk heel lastig. Nou, dat maakt het best wel moeilijk ook om dan het gevoel te hebben van, nou, van, van een zekere zin van ontspanning of van eigen keuze, omdat er al zoveel gekozen is. Ja, je hebt één keer de grote keuze gemaakt om dan dat gezin te hebben of het nest te creëren, maar daarna ligt er eigenlijk best wel veel vast. En op het moment dat je dat je weer beseft... En maar wacht eens even, in die, misschien is het maar heel klein... maar in die tussenruimte kan ik echt zelf kiezen. Ik mag zelf kiezen waarin ik of waaraan ik mijn leven besteed... waaraan ik mijn, mijn bijdrage lever... is dat volgens mij je grootst mogelijke vrijheid. En dat is
0: echt een volgend niveau van het ervaren van geluk. Ja, dus je zou kunnen zeggen als je die existentiële eenzaamheid ervaart... dan ben je eigenlijk onderweg... Dan ben je onderweg naar, naar de juiste antwoorden. Ik denk dat je welke vorm van eenzaamheid je ook ervaart.
1: Als je je bewust bent dat het bij eenzaamheid hoort. Ben je al een stap verder. Ja. Kijk, Op het moment dat je namelijk alleen maar de emotie hebt. Maar nog niet het bewustzijn hebt bij waar het vandaan komt. Of wat het überhaupt is. Dan leid je daaronder. Ja. Ik voel me eenzaam. Ik heb geen idee waarom. Maar ik ben ongelukkig.
0: Ja en dat ga je dan verstommen. Vervolgens door weet ik veel, heel hard te werken. Te veel te drinken. Ja, daar heb je te dan, tinderen. Ja, daar heb je dan
1: je overlevings. Je copingmechanisme, je overlevingsstructuur... heb je daarop bedacht. Op een gegeven moment kom je tot de ontdekking van... ik ben eigenlijk gewoon helemaal niet zo happy. Nee. Ik ben gewoon niet zo happy. Hoe komt dat nou? Ik denk dat in heel veel gevallen... echt in heel, heel veel gevallen... misschien wel in de meeste gevallen... Ja. daar een vorm van eenzaamheid onder zit. Ja. Dus ik voel me niet zo happy... is eigenlijk een manier om te zeggen... ik voel me niet zo verbonden. Ja. Nou, In eerste instantie verbonden met mezelf. Ik speel misschien wel een, 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 een rol... In het leven van heel veel anderen. Ja. In het leven van mezelf. Maar dat gaat nog helemaal niet echt over mijzelf. Ik vind het lastig om mezelf te laten zien. Ik vind het lastig en moeilijk om mezelf in het licht te zetten. Ik vind het lastig om... Nou, als je dat om niet... Mijn eigen keuzes te maken. Ja, als je dat niet snapt of kunt. Dan kun je ook niet het verschil maken vanuit die plek voor iemand anders. Nee. Dan kun je wel het verschil maken voor iemand anders. Maar als je dat dus niet doet vanuit die plek. Ja, dan, dan ben je een pleaser. Dan ja. heb je jezelf al weggegeven voordat je überhaupt het over jezelf had kunnen hebben. Ja. Nou, als je dan vervolgens ook nog eens een pakket hebt aan weinig sociale contacten. Ja, dan kunnen dat allemaal onderliggende redenen zijn. Waarom je gewoon niet zo heel happy bent. Maar op het moment dat jij ineens het kwartje hoort vallen. Of je kun je echt in jezelf voelen van. Oh jeetje joh. Ik heb, ik heb dit gewoon. Ik heb gewoon te weinig vrienden. Ik ben eigenlijk een hartstikke leuk persoon. Maar ik ben gewoon het best bewaardige geheim van Amsterdam. <laughs> Bijvoorbeeld. Yeah. Of ik, heb, ik heb, weet eigenlijk heel goed waar ik voor sta. Of uh, ik weet helemaal niet waar ik voor sta. Maar nu weet ik in ieder geval dat daar mijn rotgevoel vandaan komt. Yeah. Noem maar wat. Dan ben je al zoveel dichter bij de oplossing. Dus met andere woorden welke vorm van eenzaamheid je ook maar ervaart... op het moment dat je durft te beseffen... hé, hey, wacht eens even. Dit is eigenlijk gewoon
0: eenzaamheid. Ik voel me op dit stuk alleen.
1: Yep. Dan ben je al zo dicht bij die oplossing. Dan heb je al een heel deel van de persoonlijke anamnese... heb je eigenlijk al, al te pakken.
0: Deze podcast verandert zo langzamerhand... steeds meer in een, een activerende oproep. Het klimaat voor het ervaren van eenzaamheid... is nog nooit zo sterk geweest als nu. Dat is, corona maakt dat extra duidelijk. Maar dat speelt natuurlijk al jaren en jaren door... Door een steeds individualistischere samenleving, door steeds meer Instagram perfectie waar je aan moet voldoen. Door het wegvallen van religieuze of politieke systemen, verzuiling waar je onderdeel van kon zijn. Door een steeds hogere productiedruk waardoor je leven zo druk en vol zit met allerlei dingen dat je nooit meer toekomt aan dat soort persoonlijke vragen. En die hele combinatie van, van ingrediënten bij elkaar maakt een maatschappij waarin veel mensen alleen zijn. Tegelijkertijd zit er op die eenzaamheid een taboe omdat we onszelf daarop afwijzen. Omdat we het verhaal vertellen. Yo, als ik eenzaam ben, dan ben ik blijkbaar niet leuk genoeg. Dan ben ik blijkbaar niet goed genoeg. Dan kan ik blijkbaar dingen niet die de rest van de wereld allemaal wel kan. Ja, ik
1: zou dit toch moeten kunnen. Nou, dat, daar word je dus nog eenzamer van.
0: Precies. Ja. Dus dat is een zelfversterkend ding. Ja. En de, de oproep waar deze podcast volgens mij hand zo naartoe gaat. Is dat je dat in eerste instantie bij jezelf herkent. En durft te zeggen, wacht eens even. Veel meer van wat ik eigenlijk zou willen voelen in mijn leven. Zou willen ervaren. Het heeft te maken met verlangen naar verbinding met mezelf, met het uh, leven, met de mensen om me heen. Maar ook verbinding met de wereld. Met een, 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 misschien wel een betekenis hebben, hier iets achter laten, impact maken op een bepaalde manier. En ik wil me met die dingen verbinden. Verbinden met mezelf, verbinden met de mensen om me heen of met mijn leven wat het is en verbinden ja. met de wereld. Het is eigenlijk wel interessant als je dat zo zegt, dan kom je eigenlijk op drie niveaus. En wij hebben
1: vrij recent, een half jaar geleden of zo, in, die, in dat laatste niveau hebben wij zelf ook een kleine vastloper gehad. Dus, eh, volgens mij zijn wij, als ik even kijk naar die drie niveaus... die, dan, die we dan hier zo mm -hmm. nu ontdekken... Eh, dus zijn we hartstikke eh, verbonden eh, sociaal gezien. Dus ik denk dat we... we hebben altijd elkaar nog. Hè, zo. En dan bedoel Zeker. ik even, eh, jij Arjan en ik. En, en, en dat, is een, dat is een fijn gevoel. Dus daar voel ik me niet eenzaam. Vervolgens gaat het dan over dat tweede stuk. Emotioneel. Nou, dat voelt eigenlijk ook goed. Ik heb het idee dat we heel goed van binnen naar buiten durven... Spreken, we durven eerlijk te zijn. Speaking yeah. our truth. Is, yeah. is, is en ja, dat gaat hartstikke goed. Dus ook daar voelen we ons denk ik niet eenzaam. Maar dan op het derde stuk. Op dat existentiële stuk. Waar willen we aan bijdragen? Waar willen we onderdeel van zijn? Hartstikke lost. Helemaal geen idee. En dat notenbenen samen. Hè? Dus dan kun je nog zeggen van. Ja, is dat dan eenzaamheid? Nou, ik heb me nou heel zoekend en zwemmend. En ook bij tijd en wijle helemaal niet zo happy bij gevoeld. Want het, het effect van. We hadden een soort achtjarige doelstelling. In 2012 hadden we bedacht. In 2020 zijn we daar en daar. Dat is bene precies zo uitgekomen. Ja. Alleen, dat is ook een, ook een godswonde. Maar goed, het is behoorlijk goed gelukt op dat ja. stuk. En toen ineens was er ook daar het vacuüm van. En wat en nu? nu dan? Gaan we dan elkaar loslaten? Hebben we ook wel even overwogen? Gaan we dan gewoon allebei een andere kant op? Nou, dat is eigenlijk ook wel jammer. Maar ja, dan zijn we misschien wel nog eenzamer. Maar dat is natuurlijk nooit een argument ja. bij elkaar te blijven. Dus dan hebben we hebben weer opnieuw invulling moeten geven aan dat. Waarom dan? Samen, waaraan dan? Waar gaan we dan aan bijdragen? Dus in de eerste instantie ontdekten we, hé, je, hebt, je hebt iets als, als, als jezelf. Je wil, je wil in hoge mate dichtbij, dichtbij jezelf, vanuit jezelf dingen doen. Nou, waar sta je voor? Wie ben je dan? Etc. Vervolgens, en dat, dat, was, dat, dat zat eigenlijk al goed. Vervolgens hebben we natuurlijk gekeken dan, oké, okay, waar, waar wil je dan het verschil maken? Hé, wat, 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 is, wat is het stuk, wat kun je dan inbrengen? Wat zijn dan die talenten? We weer een soort nieuwe, nieuwe stip. Maar dan in het laatste stuk, en dat is denk ik het aller, allerbelangrijkste. Wat wil je betekenen in de wereld? En dat hebben we op, helemaal opnieuw vormgegeven. Toen hebben we gezegd: oké, okay, maar dan gaan we ook voor die wereldvrede. Dan gaan we ook kijken of we veel meer mensen kunnen bereiken. Omdat dat hele stuk, dit hele stuk waar we het eigenlijk nu zo'n beetje al ja. ontdekkend over hebben, maar dit hele stuk veel meer de wereld in te brengen. Daar trekken we gewoon weer tien jaar vooruit. En in één klap begon het ook allemaal weer te stromen en te werken.
0: Ja, het is wel wonderlijk, toch? We hebben al lang al gezegd: samen maken we van Nederland het gelukkigste land van de wereld. En we zijn, voor mijn gevoel, opeens heel dichtbij. Ja, mooi. Dankjewel voor het luisteren. Dat was hem weer voor deze week. De
1: overdenkingen. En nou ja, weinig vooruitblik, of juist heel veel vooruitblik. Zo kan je het ook zien. We gaan misschien zien wel tien jaar, tien jaar vooruit. Dankjewel voor het luisteren. Heb je hier wat aan? Deel het dan met ons. We vinden het fijn als je je abonneert op onze podcast. Dat kan op Spotify en op je andere favoriete podcastkanalen ongetwijfeld. Deel de podcast als je het leuk vindt op de sociale media. Daar help je ons mee. En dan maken we op die manier met elkaar samen van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Tot gauw.